0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Astăzi avem din nou oaspeți de seamă prezenți cu noi la emisiunea Cuvinte cu Har Doresc să spun un călduros bun revenit domnului Lăiu Florin, profesor de teologie biblică la Institutul Teologic Adventist Cernica Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Și domnului pastor Rașcu Florin de asemenea, bun venit! Bine v-am găsit! Ce documente sau ce argumente pot fi aduse în favoarea ideii că săptămâna sau ciclul săptămânal nu a fost modificat odată cu trecerea timpului? Este adus în discuție textul din Iosua, capitolul 10, de la versetul 12 la versetul 14. Cum putem argumenta faptul că ciclul săptămânal nu a fost modificat niciodată?
2: Dacă ne-am referit la exemplu acesta cu ziua aceea prelungită din istoria lui Josua cu ceririi Cananului, a trebuit să ne aducem aminte că săptămâna nu este măsurată în ore, ci în zile. Și zilele după Scriptură sunt măsurate după criteriul acesta, lumină și întuneric. Dacă Dumnezeu a ales ca o zi să fie mai lungă, nu este nicio problemă. A fost o joie mai lungă sau o vinere mai lungă, dar până la urmă tot a apus soarele și a venit noaptea zilei următoare, a venit vinerea sau sâmbătă sau ce a urmat așa încât chestiunea aceasta nu a impietat cu nimic asupra săptămânii. Nu este scris că după aceea copiii lui Israel nu au știut ce să mai facă cu timpul pentru că totul s-a dereglat. Atunci când Domnul Hristos a venit Evanghelia spune că el a ținut sâmbăta împreună cu frații lui evrei, că în fiecare sâmbătă mergea la sinagogă. Niciodată nu a pus problema că nu ar fi asta ziua corectă pentru că s-a prelungit pe vremea lui Iosua timpul sau pe vremea lui Ezechia sau cine știe ce alte evenimente ar fi fost care ar fi dereglat ciclul săptămânal.
1: Odată cu schimbarea calendarului nu se poate vorbi și de pierderea undeva a ciclului săptămânal, a ordinii zilelor?
2: Nu se poate vorbi despre asta, deci oricine știe ce înseamnă schimbarea calendarului, știe treaba asta că nu s-a pierdut nimic cu ocazia asta, de fapt asta nu e o, o susținere a oamenilor religioși, ci o, o chestiune care ține de, pur și simplu, de calcularea timpului, ca să ilustrăm. Cum s-a întâmplat? Schimbarea calendarului când s-a făcut de la calendarul Iulian, acel gregorian, nu, s-au pierdut un număr de zile, aproximativ două săptămâni, depinde când s-a făcut schimbarea, că nu s-a făcut peste tot în același timp. Întâi s-a făcut în Italia, să zicem, în câteva țări catolice, protestanții au primit mai târziu, că au zis sigur, mai da. bine, nu ne potrivim cu soarele decât să ne potrivim cu papa și uh, n-au acceptat imediat ortodox și și mai târziu acceptată, în așa fel încât în Rusia, de exemplu, abia odată cu Revoluția Comunistă s-a trecut la calendarul gregorian și așa mai departe. Ei, deci nu oriunde a fost același timp exact afectat, dar cum s-a petrecut schimbarea, oriunde s-a petrecut schimbarea aceasta în felul următor. Să zicem că după miercuri 15 iunie a urmat joi 30 iunie. E vorba numai de date calendaristice. Atât.
1: Domnule pastor, o a doua întrebare vizează textul din Coloseni capitolul 2, versetul 14 la 17, versete care ne vorbesc despre zapesul cu porunci care a fost șters prin jertfa Domnului Hristos, de aceea noi n-ar trebui să ne judecăm unii pe alții sau să judecăm pe frații noștri cu privire la mâncare cu privire la băutură sau cu privire la o zi de sabat, la o zi de odihnă de ce trupul este al lui Hristos cum comentați acest pasaj biblic, la ce se referă Apostolul Pavel când emite acest anunț
3: da, ați întrebat dacă jertfa Domnului Hristos spune capăt unei legi Gerfa da? Domnului Hristos pune capăt unei legi sau nu pune capăt? Pune și nu pune capăt. Și vreau să mă explic. Jertfa Domnului Hristos a fost învățată în mijlocul poporului Israel la serviciile cultice de la sanctuar, prin simbolurile care aveau loc la sanctuar și oamenii erau învățați că la un moment dat tot ce se întâmpla acolo în simbol va avea loc într-un mod real. Lucrul acesta se întâmplă la Golgota. Mântuitorul, când a venit pe Pământul acesta acum 2000 de ani, nu a făcut decât să împlinească așteptările de mii de ani, de 4000 de ani, Acelor care au trăit pe pământul acesta, ceea ce au învățat ei la sanctuar, atunci când își aduceau un miel ca jertfă, atunci când își puneau mâinile pe capul mielului și își mătruseau păcatele acolo, când preotul sacrifica mielul acela și sângele era stropit pe altar, oamenii aceștia așteptau ca mielul lui Dumnezeu să vină într-o zi și să ridice păcatul lumii ceea ce se întâmplă la sanctuar era reglementat de anumite legi legi ceremoniale ei bine, legile acestea iau capăt în momentul în care tipul se întâlnește cu antetipul și în momentul în care Hristos pune împlinește împlinește aceste aceste simboluri aici pune capăt legii acestei ceremoniale. Sub nicio formă, Hristos nu pune capăt legii morale. Chiar Hristos elucidează lucrul acesta și îmi spune în Matei, capitolul 5, versetul 17, mm. am venit să stric, am venit să împlinesc. Câte vreme nu va trece cerul și pământul nu va trece o slovă, sau frântură din lege.
1: Domnul profesor, ce gândea apostolul Pavel când a enunțat aceste versete pe care le-a prezentat publicului?
2: Referitor la versetul 14 cu expresia zapisul, a zapisul cu poruncile lui, aici există două posibilități de interpretare diferite între teologii cei mai serioși vreau să spun există două posibilități de interpretare diferite, dar niciuna din acestea nu confirmă ideea că legea celor 10 porunci de calogul ar fi fost desfințate prin moartea Domnului Hristos. Deci eu vreau să spun acum două interpretări care sunt general cunoscută în lumea teologică în toată creștinătatea. Cornilescu a tradus aici cu zapis. Folosește cuvântul acesta în general în sensul de o poliță datoriilor, dacă vă amintiți de pilda cu ispravnicul necredincios când a zis, tu câtești ești dator stăpânului, păi atâta sunt. Ei, ia zapisul și, scrie, și da, stai deci, aici, scrie. Acela documentul cu datoriile pe care le aveai și documentul acela arăta dacă mai ești dator sau nu mai ești dator. Anumite datorii puteau fi șterse, erau tăiate de acolo și de aici chiar folosește, folosește expresia în greacă, exalepsas, a șters, a, a răzuit, să spunem așa, datoria de acolo și... Deci, o serie de teologi, chiar ce, cine a tradus aici, a avut înțelegerea aceasta, așa înțeles, că este vorba de polița datoriilor. Zapisul acesta reprezentând încălcările noastre de, de lege. Chiar este foarte interesant că în limba vorbită în vremea Domnului Hristos, iudeo-aramaica aceea, cuvântul folosit pentru, pentru păcat era cuvântul folosit pentru datorii, de obicei, de asta apare și în rugăciunea domnească în zice iartă greșelile noastre. În cuvântul da, în greacă spune chiar uh, să ne iartă datoriile Datorile. noastre, precum iertăm și noi datornicilor noștri. Dar în sens spiritual spus. Uhum. Ei, aici este vorba, de fapt. Deci asta ar fi una din posibilități, că este vorba de de polița datoriilor, de zapisul acesta al datoriilor care a fost șters. În sensul că prin păcatele noastre, noi ne-am umplut de datorii față de de Dumnezeu și în loc să le plătim noi, pedepsa să cadă asupra noastră, le-a plătit El. Și prin faptul că El le-a plătit, au fost șterse, da? Există și o altă interpretare care face legătură între versetul acesta cu versetele 16-17 care se referă la legile lăsate de Dumnezeu lui Israel, legile ceremoniale, calendaristice și așa mai departe. Și în cazul acesta, zapisul cu poruncile lui care tea împotriva noastră și așa mai departe ar fi fost... Legea ceremonială și se mai aduce adesea ca argument și ideea că legea aceasta care a fost scrisă a fost așezată lângă chivotul celor 10 porunci. Ce și s-a spus că ca să rămână acolo ca mărturie împotriva lor.
1: Da, era anumită și mărturia.
2: Da. Nu pot să spun acum exact. La ce se referă a fostul în versetul 14, pentru că nu am făcut un studiu aprofundat, exhaustiv, în privința asta ca să îmi dau eu ultimul cuvânt acum. Însă, oricare ar fi explicația adevărată aici, că e vorba de legea ceremonială sau că e vorba de polița datoriilor, oricum nu poate fi vorba de cele 10 porunci. Nu are niciun sens o asemenea e, explicație. Niciun nici teolog serios din nicio confesiune. Nu susține că aici ar fi vorba de cele 10 porunci. Eu n-am întâlnit ideea asta. Doar poate la nivel popular există asemenea păreri care de obicei când apar, ele caută să pună în discuție o anumită poruncă. Uh-huh. Și nu cele 10 porunci. Evident că nu gen. se întreabă de Sunt anumite toate porunci cele care 10, îi deranjează. Și una sau două
1: dintre sigur ele. Că sigur,
2: da. Sunt anumite porunci care îi deranjează deja pe unii creștini. Nu pe deranjează porunca a doua, ca să nu te închin la, la chipuri, la, la imaginale, uh, dumnezeirii sau ale altor lucruri de sus din cer și așa mai departe. Dar, uh, în general, cele 10 porunci sunt considerate ca fiind valabile și astăzi în mai toate confesiunile creștine. Și, e, bine, asta se întâmplă într-un mod
3: neoficial. Cu porunca eu a patra, da, într-adevăr,
2: e o problemă. E o problemă. Pentru că, da, dar problema aceasta este foarte interesantă. E cu sută sutăcoață albă pentru că, cu privire la porunca a patra, există mai multe explicații în teologia creștină. Unii susțin că porunca a patra ar fi fost ceremonială și ar fi fost schimbată. Alți zic nu că este morală, dar a singurul aspect ceremonial ar fi numărul zilei, că e a șaptea. Și dacă e în esență, trebuie să păzești una din din șapte și atunci dacă păzești alta în locul sâmbetii, tot împlinește în esență moral porunca lui Dumnezeu. Asta este o explicație tradițională care se întâlnește mai mult la catolici, la calviniști. La alții, la evanghelicii luterani și la alții, există mai mult tendința de a se trece peste importanța celor 10 porunci ca fiind ca literă scrisă, pentru că ei spun că important este să primești Evanghelia și după aceea Dumnezeu te, îți schimbă viața și până la urmă ei să că esența creștinismului este a fi un păcătos iertat. În timp ce dacă citești Noul Testament afli că a fi creștin nu înseamnă doar a fi păcătos iertat, ci a fi și un uh, fiul lui Dumnezeu, un copil ascultător de Dumnezeu, a fi un luptător și un biruitor iertat. Întrebarea aceasta a venit din rândul ascultătorilor pentru
3: că într-adevăr se discută problema aceasta că odată ce a venit Domnul Hristos a șters poruncile acestea. Însă în momentul în care se înunțe lucrul acesta cred că nu se înțelege care este grava consecința, crede așa ceva. Nu poți să crezi că a fost deoși o singură poruncă sau două porunci care sunt mai, mai dificile, porunca a doua și porunca a patra. În momentul în care susții că au fost toate cele 10 porunci și măcar legea civilă nu ți-ar da voie să gândești în felul acesta. Imaginați-vă ce anarhie s-ar produce în momentul în care tu ca și creștin Sustii că Dumnezeu a venit pe pământul acesta să spună că nu mai este valabilă legea care spune să nu furi, nu mai este valabilă părunca care spune să nu uciți și așa mai departe, unde s-ar ajunge. Însă nu realizăm care sunt consecințele și care este gravitatea unei astfel de În
1: una din emisiunile de mai mult am discutat despre însemnătatea închinării înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr, fără să fie închinarea mijlocită de anumite obiecte, fără să fie mijlocită de anumite persoane și închinarea trebuie să fie dintr-o inimă sinceră, conform cuvântului Scripturii. De asemenea am vorbit în emisiunea trecută despre faptul că ziua de sabat este o zi de odihnă dată omului de către Dumnezeu. Este ziua poruncită de Dumnezeu pe care noi oamenii trebuie să o respectăm și să o sfințim. Domnule profesor, conform Bibliei, care este această zi a șaptea? În Biblie nu avem nominalizarea zilelor. Zilele au primit numele de luni, marți, mercuri mult mai târziu decât momentul în care apare acest concept în Sfânta Scriptură. De unde putem ști astăzi că sâmbăta este ziua de sabat? Ziua pe care trebuie să o sfințim conform poruncii a patră?
2: Este foarte simplu. Nu trebuie să găsim noi astăzi un răspuns. Răspunsul e găsit de multă vreme. Întrebăm pe evrei, de exemplu. Da? Evrei sunt ca un, un popor de, de mii de ani deja, și au avut întotdeauna aceeași zi de, odihnă. de unde? Au, cum au inventat ziua asta? De unde? Sau au schimbat-o ei între timp, ce s-a întâmplat. Apoi întrebăm pe, întrebăm pe ortodox, de exemplu, luăm Biblia ortodoxă da? și deschidem la Evanghelia, acolo la uh, capitolele de la sfârșitul Evanghelilor care se referă la ziua învierii. Și acolo scrie că în ziua din tâia săptămânii arată că Hristos a înviat. Da? În ziua din săptămânii a înviat. Și unele traduceri ortodoxe chiar pun în paranteză Duminica, ca să precizeze. Ei, acum de curând, Biserica Ortodoxă a revenit la numerotarea vechea zilelor un lucru foarte cinstit pe care l-a făcut față de Enoriaș și față de români în general și este pus în calendarul așa că calendarul ortodox actual este foarte cinstit din punctul acesta de vedere, arată clar care este ziua șaptea și trebuie să spunem că Biserica Ortodoxă în, în Antichitate prețuia ziua șaptea sâmbăta sau sabatul mai mult decât acum adică sâmbăta împreună cu duminica erau zile de, de sărbătoare sâmbătă. Încă au mai rămas anumite reminiscențe, ca să spunem, ale acestei idei, în sensul că sâmbăta este totuși tratată în tradiția ortodoxă de biserică deosebit de celelalte zile Sâmbăta, de exemplu, preotul dacă face o, o slujbă de sâmbătate o să facă în veșminte de sărbătoare ca în veșminte de duminică și mai sunt și alte lucruri. De exemplu, de-a lungul timpului în istoria Bisericii Ortodoxe, sâmbăta era interzis să postești. De ce? Pentru că de obicei la sărbători era interzis să postești, în timp ce în apus la Roma și în alte biserici ale apusului, de foarte multă vreme se obișnuia să se postească sâmbăta. Da, Pentru că nu mai e socoteau coteau zi de sărbătoare.
1: E foarte frumos ce spuneți dumneavoastră. Totuși, trăim în mijlocul unei societăți în care sâmbăta nu este văzută ca cea mai populară zi de odihnă. Cum s-a împământenit Duminica ca și zi de odihnă? De unde a apărut Duminica? A fost o atitudine a cuieva de a impune și de a împământeni această zi ca zi de închinare?
2: Realitatea este că Duminica nu a fost o invenție brutală care să înlocuiască vechiul sabat imediat și să toată lumea să fie mulțumită și așa mai departe. Dacă s-ar fi făcut așa, vă gândiți, vă vă imaginați că biserica ar fi reacționat într-un fel destul de puternic. Dar nu a fost așa. Istoria Duminicii este destul de lungă și foarte veche. Este în realitate mult mai veche decât zilele lui Constantin cel Mare care a dat primul decret, prima lege romană în favoarea duminicii. Uh, nu avem nicio dovadă că este din timpul apostolilor și este foarte clară mărturia noului testament în privința aceasta. Este nedrept ca să punem în seama apostolilor și a primilor creștini un lucru despre care ei nu ne-au lăsat niciun uh, argument, nicio dovadă, din, nici potrivă, din potrivă. Așa încât uh, nu putem vorbi despre primul secol. Dar în secolul 2 deja întâlnim... Uh, prezența duminică, sigur, nu imediat la începutul secolului 2, dar nu știm cu precizie data când a apărut obiceiul acesta, dar se crede că cea mai bună ocazie, să spun așa, a fost începând cu războiul dintre romani și evrei, războiul Barcohba și cezarul Adrian și Barcohba, falsul mesia al evreilor din Anii aceia, la 135 a fost războiul acesta, România au învins, așa cum au învins și la anul 70 și de data asta au distrus complet Ierusalimul și dacă până atunci evreii aveau o situație privilegiată în imperiu, cu ocazia aceasta evreii au început să fie priviți într-un mod mai dușmanos. Chiar în, special, da. Da, în special în Roma, deși ei au continuat să aibă totuși niște privilegii față de creștini, cel puțin erau recunoscuți ca o religie oficială în Imperiul Roman erau protejați de lege în timp ce creștinii n-au fost niciodată protejați de lege, decât începând cu Constantin cel Mare da, un, un pic mai târziu, mă mă mai mă mai târziu. Hey, și cum spuneam pentru că evreii au început să fie priviți cu ostilitate începând cu războiului Barcohba, creștinii din zonele cele mai afectate de atitudinea asta anti pentru a nu fi persecutați, pentru a nu fi, pentru a se desolidariza de, de iudaism, pentru că până atunci propriu-zis creștinism era socotit, creștinii erau socotiți o sectă iudaică. Odată ce au încercat să se desolidarizeze sigur lucru acesta nu s-a făcut printr-o nu s-a făcut un sinod creștin ecumenic care să hotărească lucrul acesta creștinii în vremea aceea nu aveau posibilitatea să se să facă niște sinode universale erau persecutați peste tot și hotărau la nivel local tot ce se putea face așa încât în locurile în care au fost persecutați în felul acesta sau suspectați au hotărât ca în ziua de sabat să nu mai fie o zi publică pentru a nu atrage atenția asupra, asupra lor și în același timp, ziua imediat următoare, ziua de duminică, au hotărât-o zi publică de, de adunare și totodată i-au dat și o importanță religioasă fiind ziua în care a înviat Domnul Hristos. Deci s-a extins cumva semnificația uh, Duminicii Pascale, care e o dată pe an, Dominicii învierii, s-a extins asupra uh, fiecărei uh, zile, zile de, nu se numea atunci Duminică, că de, de ziua <coughs> întâi săptămânii, săptămânii, nu? Dar uh, cu timpul au numit-o chiar Dominica, adică ziua Domnului sau chiriache, cum a zis în greacă până atunci însă în primul secol cel puțin în timpul scrierii Apocalipsei pe la sfârșitul secolului I, denumirea aceasta de ziua Domnului, cum am zice Dominica sau chiriache, da. atunci se dădea sabatului pentru că după Biblie sabatul este ziua Domnului sărbătoarea aceasta a apărut însă nu în locul sabatului cum vă dați seama a apărut că, din motive de conveniență mai întâi și obiceiul s-a răspândit destul de repede pentru că biserica din Roma era o cea mai mare biserică, cea mai influentă și în biserica din Alexandria s-a răspândit obiceiul acesta. Acestea au fost primele biserici care au acceptat obiceiul acesta. Apoi și alte biserici au preluat modelul treptat-treptat încât deja când suntem în zilele lui Constantin cel Mare, când Constantin cel Mare a dat legea aceea duminicală, el a numit-o în în favoarea zilei soarelui, pentru că așa era numită la romani, ziua soarelui, el a vrut să facă lucrul acesta în favoarea creștinilor, pentru că luase partea bisericii creștine și dând emancipând biserica creștină, dându-i libertate, între altele, i-a dat și libertatea de a ține duminica și pentru asta a dat leși civile pentru ca din duminica să se oprească jocurile, să se oprească muncile obișnuite, dar le-a permis țăranilor ca să muncească câmpul în continuare să nu fie probleme.
1: Putem vorbi despre un moment istoric sau în istorie când duminica s-a generalizat ca adevărată zi de închinare în întreg apusul și în întreg răsăritul?
3: Pe istoria bisericească ortodoxă notează lucrul acesta în ediția 1975, pagina 105. Spune așa, Constantin cel Mare a generalizat ca ziderea pauză în Imperium 321 Duminica, sărbătoarea săptămânală a creștinilor, în care se permitea doar lucrul la câmp, țăranii fiind încă mai mult păgâni. Și lor nu le se impunea să țină ziua de Duminică. De așa cum spunea domnul profesor, are începuturi mai timpurii a introducerea zilei de Duminică pe lângă cea de sâmbătă. Nu se elimina ziua de sâmbătă ca și cea de sărbătoare, ci venea și duminica, pe lângă cea de sâmbătă, să fie două sărbători. Și oamenii țineau și una și cealaltă. Constantin cel Mare, care aduce o mai mare libertate bisericii creștine, generalizează ziua de duminică să fie o sărbătoare pentru pentru creștini. Acum, problema care se ridică în societatea modernă este alta. Dacă la început duminica a venit pe lângă sâmbătă, astăzi se elimină ziua de sâmbătă pentru a rămâne duminica. Ei bine, oamenii trebuie să fie informați, oamenii trebuie să știe că duminica nu are niciun suport scripturistic, nu are nicio susținere biblică și nicăieri nu vom găsi că duminica este ziua lăsată de Dumnezeu ca fiind sărbătoarea Copilului lui Dumnezeu, ci este o invenție omenească care a prins contur de-a lungul timpului.
1: În această invenție omenească, după cum o denumiți dumneavoastră, care a prins contur de-a lungul timpului, nu putem observa împlinirea profeției din prorocul Daniel care zice că se va încumeta să schimbe vremurile, legea, timpurile?
3: Sigur că da. Ziua de Sâmbătă este dată copilului lui Dumnezeu printr-o lege. Da? Și vorbim despre porunca a patra care vine ca un imperativ din partea lui Dumnezeu. Aduți aminte de ziua șaptea ca să o sfințești. E bine, tocmai legea aceasta este schimbată de către oameni și în locuri zilei de sâmbătă este dată o altă zi de duminică. Chiar mai mult decât atât, la un moment dat, Biserica Catolică spune noi am transferat sfințirea zilei de sâmbătă asupra zilei de duminică apreciez ceea ce spun oamenii aceștia prin faptul că e recunosc lucrul acesta, nu spun Dumnezeu a spus să păstrăm ziua de duminică ci își asumă schimbarea aceasta își asumă introducerea acestei zile de duminică și transferarea prin puterea Bisericii Romano-Catolice a sfințeniei zile de sabat asupra zilei de duminică însă eu vă întreb un alt lucru În momentul în care Dumnezeu stabilește un lucru, cine are autoritatea să schimbe acel lucru Schimbă Dumnezeu un lucru Un precept, o lege care a dat-o La un moment dat Iacov capitolul 1 versetul 17 Spune orice lucru bun și orice de desăvăcit Vine de sus de la taturilor luminilor În care nu este nici schimbare Nici umbră, nici umbră de mutare da? Adică Dumnezeu nu se schimbă Dumnezeu nu își mută gândurile de la o zi la alta Când este vorba de legea lui Dumnezeu Cine anume are această autoritate Și cine îi dă autoritatea unui om Să schimbe legea aceasta Nu e de nimeni și e el singur
1: Haideți să facem o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni în studioul de emisie.
4: Neliniștită-mi e inima Fără putere voința mea În asta viața e grea. Dă-mi tu, Iisuse, din pacea tău. Răscumpărat cu sângele tău, Prin desperanță e drumul meu. Una cu tine să fiu aș vrea, I will give you, Jesus, your peace. you forever. clip a Suse
1: din Vorbeam în emisiunea de data trecută despre faptul că sabatul este semnul loialității umane față de Dumnezeu. Și respectarea sabatului implică a te închina, a te odihni și a respecta ceea ce Dumnezeu a poruncit atunci când fie pe cale orală, fie pe calea scrisului, cu degetul lui a scris pe table de piatră cele 10 porunci. Îngăduiți-mi să vă întreb, după cum a lui Adam și Eva a fost pusă la încercare prin pomul cunoștinței binelui și răului, așezat chiar în mijlocul grădinii Edenului, nu cumva la fel și loialitatea ființei umane față de Dumnezeu este testată prin modul cum omul se închine? Și mai mult decât atât, ziua în care omul se închină, ziua pe care omul o recunoaște ca aparținând Creatorului, ziua în care Creatorul se pune la dispoziția omului pentru a dezvolta acea relație de tată-fiu în care omul se închină, iar Dumnezeu se trimite răspunsul, este foarte
3: bună întrebarea noastră de ce tocmai porunca a patra? ridică atât de multe semne de întrebare, da? Și spunea domnul profesor atunci când vreau despre ștergerea uh, zapisului cu poruncile lui problema, se ridică la nivelul poruncii a patra și uh, de către unii la nivelul poruncii a doua. De ce tocmai porunca a patra? Vă spun, tocmai pentru că această poruncă, porunca a patra, este porunca care cheamă pe om la închinare. În cadrul acestei porunci găsim existența unui creator. Noi trebuie să înțelegem că trăim în mijlocul unei lupte dintre bine și rău. Din totdeauna satana a căutat să câștige închinarea din partea omului. În momentul în care nu recunoști porunca patra, nu cunoști, recunoști această de închinare care îți vorbește despre existența unui creator, despre faptul că este, tu ești creatura lui Dumnezeu, în momentul în care spui că ești un derivat a unei maimuțe, și nu există un Dumnezeu, trebuie să găsești pe altcineva cui să te închini. Și ajung să te închin lui Amora, ajung să te închin lui siriu, sau mai știu cui. E o problemă de închinare și nu ziua în sine. De aceea Dumnezeu spune, v-am dat sabatele mele să fie un semn între mine și voi. Și este semnul fidelității noastre față de Dumnezeu și a recunoașterii noastre a lui Dumnezeu ca și creator, căruia noi trebuie să ne închinăm.
1: Pentru că tot am amintit de Adam și Eva. În grădina Edenului, porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului nu avea niciun suport rațional în afara faptului că oglindea voința divină a unui părinte ceresc. Spune Scriptura că pomul era bun, nu era nimic otrăvitor, să considere că fructul în sine nu avea nimic otrăvitor în el și că era un pom al lui Dumnezeu, creat de asemenea de Dumnezeu. Însă, tocmai în acest pom al cunoștinței binelui și răului, era semnul de credincioșie a omului față de Dumnezeu. Putem considera același lucru ca fiind valabil astăzi, în secolul 20, în ceea ce prevește respectarea sau nerespectarea sabatului ca zi de închinare?
3: Unii oameni spun nu este nicio problemă că aceeași rodic nu o poți căpăta trupește vorbind. Dar și într-o zi de duminică, care o poți căpăta într-o zi de sâmbătă. Nu este absolut nicio problemă. Și în momentul în care Eva se uită la pomul acela oprit, spune că era de dorit să deschidă cuiva mintea. Adică provocarea era mult mai mare să mănânci din pom decât să nu mănânci. Astăzi, în lumea contemporană, provocarea poate fi mult mai mare să vezi cum este să abandonezi ceea ce spune Dumnezeu și să faci ceea ce face larga majoritate. Pentru că oamenii își pun întrebarea în termenii aceștia. Se poate ca o grupare redusă de oameni, să aibă dreptate când spun că sâmbăta este ziua de odihnă pe care Dumnezeu a lăsat-o și larga majoritate să se înșele, noi de obicei avem instinctul acesta de turmă. Să mergem după mulțime. Dacă toată lumea face așa, trebuie să facem și noi. Noi trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Dacă Dumnezeu a spus să nu mănânci din pomul acela, tu trebuie să nu mănânci atât. Chiar dacă tu nu ai capacitate la un moment dat să înțelegi nu ne cere Dumnezeu să acționem mecanic, ci Dumnezeu ne provoacă să gândim și să înțelegem de ce facem un anumit lucru sau nu. Dar dacă ajungi la un moment dat să nu înțelegi de ce faci un lucru și dacă știi că Dumnezeu îți cere lucru acela, îl faci doar pentru că îl cere Dumnezeu. Atunci când venim la, la ziua de odihnă, la sâmbătă, înțelegem de ce Dumnezeu ne cere să ținem sâmbătă, Pentru că El s-a odihnit în ziua de sâmbătă. Înțelegem de ce Dumnezeu ce a
1: făcut. A o așa Sigur că
3: da. Ziua aceea are o anumită particularitate comparativ cu celelalte șase zile. Este ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, a sfințit-o, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit ca să-mi dea mie un exemplu. Da, odihna lui a fost cu rol pedagogic, nu pentru că Dumnezeu ar fi avut nevoie de o odihnă fizică la data aceea.
1: Vreau să vă întreb ceva mai profund, care vizează timpul pe care îl trăim și, de asemenea, timpul care este în fața noastră, dacă bunul Dumnezeu o să mai îngăduie să mai trăim pe acest pământ, pentru că vedem că, din punct de vedere al resurselor și din punct de vedere a ceea ce se întâmplă pe pământul nostru, se cere grăbirea zilei întoarcerei Domnului și mântuitor nostru, Iisus Hristos, pentru că așa ne-a promis-o că în curând se va întoarce la noi. Vreau să vă întreb totuși ceva. Biblia descopere că, înainte de revenirea Domnului Hristos, întreaga lume va fi împărțită în două tabere. Unii care vor rămâne loiale lui Dumnezeu prin păzirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu, iar alții care se vor închina potrivit propriei conștiințe sau după modul în care găsesc ei de cuvinte că este bine să te închini. Vreau să vă întreb: În ce sens? sabatul zile a șaptea va reprezenta testul final al credincioșiei, al loialității credinciosului față de Dumnezeu. Se va impune sabatul ca un semn distinctiv al adevăratei închinări? Dorește Dumnezeu treaba aceasta? Ce ne spune profeția din Apocalips în legătură cu semnul adevăratei închinări în timpul sfârșitului?
3: Trăim într-o țară de creștini și foarte mulți oameni spun că îi slujesc lui Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. La un moment dat ne limităm ca singurul lucru tot suficient pe care trebuie să-L facem față de Dumnezeu, să fie dragostea noastră față de Dumnezeu și este în regulă. Este foarte bine să-L iubești pe Dumnezeu și să spui că-L iubești pe Dumnezeu. Dar la un moment dat îți pui întrebarea aceasta, această dragoste pe care tu o afirmi față de Dumnezeu poate fi cuantificată? Cum se măsoară dragostea aceasta? Mântuitorul spune în Ioan capitolul 15, versetul 14 așa Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Da? Și vă ruga pe Tatăl și voi va trimite un alt mângâietor, adică ne va trimite Duhul Sfânt în momentul în care arătăm felul în care îl iubim pe Dumnezeu. Semnul acesta, distinctiv, nu va fi strict legat de sabat, ci va ține de toată legea lui Dumnezeu. Felul în care noi ne raportăm la Domnul Hristos, felul în care ne raportăm la Dumnezeu, va ține de felul în care noi ne raportăm la legea lui Dumnezeu, pentru că prin maniera aceasta, noi arătăm că îl iubim pe Dumnezeu și dezvoltăm o relație cu Dumnezeul nostru.
1: Semnul dragostei față de Sigur Dumnezeu este da. respectarea cuvântului Său. În afara respectării cuvântului lui Dumnezeu, nu putem vorbi de dragoste. Și
3: este, este, dacă vreți, legământul pe care Dumnezeu îl face cu casa lui Israel din zilele acestea. Vorbim de Israelul spiritual. Evrei capitolul 8, versetul 10. Da? Voi face un legământ cu ei și voi pune legile mele în mintea lor. Le voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei va fi poporul meu. Pe baza aceasta se face legământul, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, pe baza legii lui Dumnezeu, o lege imoabilă, neschimbată.
1: Domnule profesor, în ce sens ziua de închinare sau ziua în care se va închina omul înaintea lui Dumnezeu va reprezenta testul final al credincioșiei omului față de creatorul său? Contează în ce zi te închini înaintea lui Dumnezeu?
2: Da, contează dacă Dumnezeu a spus, dacă Dumnezeu a vorbit despre lucrul acesta, contează. Dacă n-ar fi vorbit, nu ar conta. Sigur că noi trebuie să ne închinăm Lui Dumnezeu întotdeauna și oriunde putem, dar închinarea zilei a șaptea, zilei creații, ziua de odihnă, este ceva deosebit. Închinarea întreaga acelei zile este o poruncă a Lui. În rest, de câte ori să ne rugăm pe zi sau de câte ori când să mai cântăm, când să mai citim Scriptura și așa mai departe, depinde de fiecare cât timp are la dispoziție și cât cât își poate permite, nu? Dar dacă în alte zile putem să să fim limitați de ocupațiile noastre obișnuite, Dumnezeu ne-a lăsat o zi pe săptămână, Ca să nu putem avea nicio scuză, ne-a lăsat printr-o obligație morală și în același timp nici nu ne-a lăsat ca să căutăm noi ziua aceea care să fie. Ne-a stabilit-o de la început, tocmai pentru a fi un test al respectării autorității lui mai mult decât concepțiile noastre despre moralitate și aici ați făcut foarte bine analogia cea dintre pomii paradisului și uh, zilele săptămânii. Pentru că la fel da. poți să mănânci cu plăceri din toți pomii din grădină, dar din pomul acela, la fel s-a spus în porunca a patra. Poți să lucrezi zi, șase zile tot lucrul tău, dar ziua a șaptea este închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu... Deci Este clar o interdicție pe care nu putem... Uh, nu putem eluda. În legătură cu întrebarea pusă, dacă porunca sabatului ar putea constitui un test escatologic să spune așa, cu privire la, la Apocalipsă. Mă gândesc când am
1: întrebat de ceea ce spune Apocalipsa despre semnul fiare, despre închinătorii fiare, despre un semn distinctiv care arată închinarea față de adevăratul Dumnezeu, da. în direcția aceasta.
2: Da, am înțeles. Apocalipsa nu ne vorbește în mod explicit despre sâmbătă, cuvântul nici nu este menționat în Apocalipse, dar sunt atâtea săgeți indicatoare către ziua a către sâmbătă, încât cineva numai dacă nu vrea nu, nu le vede. Și am să dau câteva exemple. În Apocalips 13 cu, aici nu este vorba despre sâmbătă, dar citim, Apocalips 13 cu 16 și a făcut, este vorba de fiara a doua sau falsul profet, și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, loboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și apoi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Deci, într-un context de persecuție generală, se pune problema aici, că întregii omeniri este imprimată o singură poruncă cu caracter religios care este reprezentată aici într-un limbaj codificat. Să poarte un semn pe mână sau pe frunte. Uh, unii au ajuns până acolo încât să creadă că chiar va fi pus un semn pe mână sau pe frunte sau eventual un chip sau altceva. Dar exprimarea aceasta, uh, un semn pe frunte sau pe mână, este o exprimare obișnuită în scriptură și apare pentru prima dată la începutul scripturii, aici suntem la sfârșit în Apocalipse 13, e bine mai la începutul scripturii, la exodul tot 13, tot capitolul 13 și întâlnim și tot la versetul 16, găsim scris acolo despre un semn pe frunte sau pe mână, da? Dumnezeu îi spune lui Moise așa, după ce îi vorbește despre faptul că în amintirea eliberării din Egipt, o anumită zi pe an să o păstreze ca aducerea, de aducerea minte. minte. Și mai întâi spune lucrul acesta în versetul 9 și apoi repetă în versetul 16. Zice să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere minte pe frunte între ochii tăi pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Și 16. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de la minte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui tot puternică ne-a scos Domnul din Egipt. Deci observați, o sărbătoare lăsată de Dumnezeu este numită acolo un semn pe mână sau pe frunte. Aici, sigur că nu e vorba de sărbătoarele Dumnezeu în Apocalipsi 13 cu 16, este o sărbătoare, este o instituție a fiarei, că așa este numită Monstrul acesta cu 7, capete și 10 coarne, care uh, dă o lege universală ca toți să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, sau și pe frunte. Ei, este clar că limbajul acesta trimite la ideea de sărbătoare. Pe de altă parte, în opoziție cu aceștia, care sunt majoritatea omenirii, ca să spune aici că toți se vor închina fiari și vor primi semnul ei arată doar Apocalips 14 că vor fi o minoritate care, care, care au pe frunte numele Tatălui și numele Mielului, nu? Al Domnului Hristos. Ceea ce arată că au altă... Ei nu prime semnul fiarii, nu? Și în Apocalips 7 ni se spune că ei au primit pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Prin urmare, unii primesc pe frunte pecetea lui Dumnezeu și alții primesc pe mână sau pe frunte semnul fiare. Nu ni se spune ce semnul ăsta, ce semnul celălalt, dar limbajul acesta cu un semn pe frunte sau pe mână ă, trimite la ideea unei legi și la ideea unei sărbători, unde se vorbește despre Am Așa că este clar că aici e vorba de un conflict între două sărbători, care sunt acelea? Apocalipsa nu ne spune, dar Apocalipsa, în Apocalips, în capitolul 14 și cu versetul 7, îmi zice că un înger cu Evanghelia veșnică mergea prin mijlocul cerului ca să, să vestească, vestească Evanghelia, este striga cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și... Închinați-vă. închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare Cine. și zvoarele apelor. Deci citează un pasaj din porunca a patra care zice de aceea ți-a poruncit Domnul să cinstești ziua sabatului pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul pământul, mare și Cine. toate zvoarele care sunt apelor. în ele, nu? Da. Deci este o trimitere Sigur. directă acolo și după el urmează un alt înger, îngerul al treilea care zice dacă se închină cineva fiare și coane ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mă- Mână. Deci, observați primul înger zice închinarea lui Dumnezeu, celui care a făcut cerul, pământul și marea, și al treilea zice dacă De cineva se primește cine. semnul. Nu? Observați cum în felul acesta semnul fiare este în opoziție cu închinarea dusă Creatorului, în cuvintele rostite din porunca a patra. Și despre același popor se vorbește la sfârșitul capitolului 12 balau româniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Sus. Și în capitolul 14 tot despre ei se vorbește la fel când îngerul al treilea încheie mesajul lui cu cuvintele acestea. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Sus. Deci observați trimiterea aceasta la poruncile lui Dumnezeu, trimiterea la, la creație, la Dumnezeu Creator, la închinarea dusă lui, trimiterea la ceasul judecății, trimiterea aceasta la un semn pe mână și pe frunte. Sunt destul de transparente lucrurile acestea. Și nu numai atât, dar chiar faptul că Apocalipsa, când a fost dată, viziunea aceasta, i-a fost dată lui Ioan, spune în capitolul 1, în ziua Domnului. Chimera, da?
1: În ziua Domnului, eram în Duhul.
2: Și de două ori în cartea Apocalipsei, Ioan este impresionat, este gata să se închine îngerului, se închină înaintea lui ca să. și îngerul de două ori se dă înapoi și îl mustră pe Ioan pentru asta și, spune și și refuză închinarea, pentru că numai lui Dumnezeu îi se cuvine. De ce crezi că Apocalipsa, care are în centru tema închinării, este dată într-o zi numită Ziua Domnului și în același timp arată cum. Însu și Ioan este mustrat pentru faptul că s-a închinat celui mai mare dintre îngeri. Nu înseamnă că fals s-a închinat, nu înseamnă că a te închina ca recunoaște, ca autoritate, orice altă autoritate cât de mare ar fi, dar care nu este a lui Dumnezeu, este tocmai o problemă a timpului sfârșitului.
1: De ce tocmai sabatul și nu altă poruncă este atât de discutată în ultima perioada creștinismului? Porunca a patra este oare singura poruncă din decalog care pune sub semnul întrebării autoritatea lui Dumnezeu? Sau totuși prin porunca a patra Dumnezeu dorește să facă apel la credincioșia omului, la realitatea omului să recupere această realitate și în speță să recupere ființa umană? A fost vreodată desfințat sabatul. Găsim în Sfânta Scriptură un verset care se ne spună foarte clar de astăzi înainte nu mai sfințim sâmbăta, ca sabat,
2: cei sfințim o altă zi? La întrebarea aceasta ar trebui să răspundă cei care cred că s-a schimbat și să ne dea textul eventual, să dăm un premiu pentru asta, așa cum se obișnuiește, să știe că nu există un asemenea verset. Sabatul nu s-a schimbat brusc, așa cum am spus mm-hmm. mult vreme, cele două zile au fost ținute permanent, dar trist este că la un moment dat chiar biserica începând cu sinodul de la Laodicea de pe la anii 360 și ceva pe lângă faptul că a promovat tot mai mult opera ei instituția ei Duminica a început să deprecieze păzirea sâmbetei să pune, s- pune în umbră da, și să fie pedepsiți cei care să anatemați-o, potiți anatemizați da, cei care țin sabato. prin urmare încă și la anii 360 ceva, încă erau creștini care. și apoi există urme în scrierile patristice care arată că. Sâmbăta și Duminica încă erau zile importante peste săptămână. Deci în răsărit mai greu s-a făcut lucrul acesta și unele biserici care s-au despărțit chiar de biserica imperială, de biserica ortodoxă, au ținut mai multă vreme sâmbăta decât cel de exemplu în Etiopia. Și alte biserici mai îndepărtate de și unele grupări, să spunem așa, neconformiste, dizidente, Și nu numai atât, prin studiul scripturii au reapărut, au apărut grupări religioase care, fără să fie legate tradițional de de vreo serbare a sâmbetii în trecut, au început să se serveze uh, sâmbata. De exemplu, începând cu reforma luterană, de obicei, au apărut uh, sabatarienii, sabatari în, în Europa, au apărut și în uh, Transilvania, la noi, au apărut apoi în Anglia, baptiști de ziua 7, și așa mai departe. Până astăzi există și astăzi câteva biserici creștine, mai mici, într-adevăr, care sunt conștiente că sabatul este ziua lui Dumnezeu și care trebuie păstrat.
1: Bine, haideți să facem un pas mai departe. Aș dori să ascultăm o scurtă melodie. Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har. După o scurtă pauză muzicală vom reveni din nou în studio de emisie.
0: De avem o speranță pe lumii hotar o rază de cu pace și har De-aia ce să credem Când totul e sfârșit E doar că la cruce, la mare arăscruce Iisus a jertfit E doar că la cruce, la mare arăscruce Iisus a jertfit de hat ein
1: fel de relație cu Dumnezeul nostru care este acceptat de Dumnezeu este închinarea. El este Dumnezeul creator, iar noi suntem creați. Și primul lucru pe care trebuie să-l recunoaștem este chiar lucrul acesta. În ce calitate venim noi înaintea lui Dumnezeu? Noi nu venim în calitate de egali la El. De aceea, sabatul, chiar pentru cei care nu înțeleg care e rostul Lui, căci până la urmă Dumnezeu nu ne-a explicat nouă chiar toate rosturile, Sabatul a fost pus deoparte și binecuvântat de Dumnezeu ca zi de odihnă săptămânală în memoria operei creațiunii, cu scopul ca omul să beneficieze de întreținerea unei legături vii cu Dumnezeu, creatorul său. Fiind ziua memorială a creațiunii, sabatul este semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu. Deoarece porunca 4 patra este singura care conține numele și titlul Creatorului, ea este cea mai potrivită dintre cele zece porunci ca să constituie un semn de recunoaștere a apartenenței noastre de Dumnezeu. Conform Scripturii, sabatul trebuie să fie serbat de vineri seara de la apusul soarelui până sâmbătă seara la apusul soarelui, făcând nicio lucrare obișnuită, abținându-ne de la orice fel de afacere, distracție sau plăcere care nu creează și nu conferă sfințenie acestei zile. Nu găsim nicăieri în Noul Testament că în locul sabatului biblic ar trebui să sărbătorim o altă zi. Iisus Hristos și Apostolii au sărbat sabatul. Sărbătorirea plină de bucurie a acestui timp sacru, din seara zilei de vineri până în seara zilei de sâmbătă, de la Sfințitul Soarelui până la Sfințit, este ziua comuniunii, cu Dumnezeul nostru și de asemenea unii cu alții. Este semnul sfințirii noastre, mărturia supunerii noastre, o pregustare a viitorului nostru etern în împărăția lui Dumnezeu. Este semnul perpetu al legământului etern dintre Dumnezeu și poporul său. Este celebrarea actului Creator al lui Dumnezeu. Dumnezeu cere să ne aducem aminte ca să sfințim această zi, ceea ce implică punerea ei deoparte și deosebire ei dintre toate celelalte zile ale săptămânii. Binecuvântând sabatul, Dumnezeu l-a făcut izvor de viață, oferindu-se pe sine în această zi. Prin aceasta, El ne învață că nici noi nu putem să fim mai noștri, ci ne cheamă să răspundem pentru viața noastră. Sabatul este un semn al credincioșiei noastre față de Dumnezeu și când va deveni piatra de încercare a credinței, va avea un rol deosebit în sigilarea celor credincioși care vor forma biserica glorioasă a lui Dumnezeu răscumpărată de pe acest pământ. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că astăzi ați binevoit să fiți cu noi în cadrul acestei emisiuni. Domnule pastor, de asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră. Tare mult pentru invitație. Esența păcatului este tendința spre autonomie, tendință de a schimba ceea ce Dumnezeu a lăsat de neschimbat pentru totdeauna. Este recunoașterea lui Dumnezeu ca și creator al nostru Sensul apartenenței la poporul lui Dumnezeu Aceste cuvinte pot să vă tulbure, estimați ascultători Dar este cuvântul sacru al lui Dumnezeu lăsat nouă oamenilor Bunul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest cuvânt divin Rostit de Dumnezeu și scris cu degetul lui pe table de piatră Pentru binecuvântarea celor ce se încred în el Binecvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că și astăzi, timp de 50 de minute, ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Lupu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți! La revedere!